0: Radio Viento del Sur, jueves y viernes de 19 a 20 horas con Jorge Elbaum, Verónica Randi, Silvia Vilta, Lucila Galino y Agustina Sánchez Beck.
1: Bueno, estamos en un programa más de Reseña Insumisa en la Radio Viento del Sur, en la radio del Instituto Patria. Mi nombre es Verónica Randi, estoy con eh, Jorge Elbaum. ¿Cómo estás, Jorge?
2: Hola, Vero, ¿cómo estás? Creo que por allá también, si no me equivoco, está Mariana, de, está Mar... de la provincia mediterránea.
1: Exactamente, está, la tenemos a Mariana Maya Cáceres, ella está con nosotros, eh, con nosotros. Y bueno, hoy es primero de julio, recordar un aniversario más del de paso a la inmortalidad de Juan Domingo Perón. Y bueno, en esta... En este día yo te quiero recomendar un libro, este, y es eh, Periodismo sin aliento. Y vos sabés que este libro, que es de Ricardo Grassi, que cuenta, digamos, que era un periodista de, del semanario El Descamisado, eh, hace un relato de las 63 semanas, incluso el, el libro se iba a llamar 63 semanas, dos agonías. Eh, donde hablaba de la agonía de, de Perón no, o sea, y obviamente de, de la del país ¿no? este, cuando entra en, en la desolación total y bueno, nada este, re, eh, recomendarles este, este libro porque me parece que a 47 años hacer una revisión de esos días mm, me parece este, obviamente eh, que es necesario
3: del tirano.
2: La Revolución. Bueno, Vero, este, Mariana, eh, primero de julio, una, 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 una fecha efectivamente eh, eh, histórica, y no, no puedo más que vincular algo cuasi biográfico, ¿no? Uh -huh. eh, yo, el primero de julio de 1974, estaba en Lima, Perú. Ajá. Eh, voy a mostrar una carta muy chiquita. Yo estaba en aquel momento en el campeonato, eh, como representante de la selección argentina, en el campeonato mundial de lucha este, juvenil que se desarrollaba en Perú. Me,
1: no, me eh, acabas recuerdo, de sorprender... Eh, tengo que, des... perdóname, pero tengo que meter este bocadillo,
2: me acabas de sorprender. Sí, no, te... más, teníamos. Yo hombre te lleno de sorpresas. No, sí, sí. Bueno, <risa> yo estaba ahí, con... más aún, voy a contar otra parte que es interesante: sí. es que antes de irnos a Perú, la selección fue a saludar al señor presidente. Fue, ah. Todo, sí, incluso yo. Sí. Y, sí. y cuando estábamos por entrar en la Casa Rosada, lo recuerdo de una manera este, vívida. Eh, habrá sido el 20, ponele 20, sí, 23 de junio, del, uh -huh. o, o el 20 de junio del, uh -huh. del 74, eh, nos encontramos en la Plaza de Mayo y vamos a entrar para saludarlo al, al presidente que nos iba a dar la mano y nos iba sí. a despedir a, a la selección, que éramos aproximadamente unos... 10 este, eh, luchadores de lucha olímpica, ¿no? Y este, estaba buscando la foto, no sé dónde la tengo. no se ve en radio, pero después te la voy a mostrar. Pero después, después me mandas una foto, por favor. Sí, sí, la, la, la mando. Cuestión, no, yo en ese campeonato salí tercero en el campeonato mundial. Aclaro, este, Pero lo del primero de julio es inolvidable, porque además tengo una foto, que nos sacamos una foto con el brazalete negro éramos chicos, yo era un pibe, obviamente, tenía en ese momento eh, 13 años, eh, y eh, se hizo un homenaje en Perú, al cual uh -huh. nos invitaron, porque eh, fue un shock, eh, imagínense, claro, Argentina, sí, es, sí, sí. Eh, Argentina es muy importante para la historia de Perú, lo quiere mucho, mucho San Martín, realmente, hay todavía unas cosas, algún día podría contar, porque después, con los años me puse a leer, por qué lo quieren tanto San Martín y no lo quieren nada Bolívar, ¿no? Ahí hay uh -huh. una internita muy uh -huh. peruana del uh -huh. encuentro de Guayaquil ¿eh? este, entre San Martín y Bolívar. Pero al margen de eso, ¿por qué nombraba a Perú? No es para decir que yo estaba solamente en Perú el primero de julio sí. de 74. Pregúntame, sino... pero una,
1: una, te, sí. te, te, pues te hiciste un salto. ¿Pudiste entrar a la Casa Rosada a saludar a...
2: Ah, hice el salto, sí. No, nos dijeron que Perú no se sentía bien.
1: Ah, claro. Pero bueno, quería que lo digas, porque
2: si no. No, era como porque que... claro, está muy bien. No, porque claro. nos había citado la Secretaría General de la Presidencia claro. para que la delegación, antes de partir hacia, hacia Perú, saludase al presidente de la Nación. Estaba todo acordado, pero obviamente nadie podía pensar que nosotros claro. nos fuimos, ya estábamos en Perú cuando llegó la noticia este, eh, del fallecimiento del presidente. Pero ¿por qué quería nombrar a Perú y Selink link bueno, con el primero de julio? Justamente porque más allá de, la, de las fechas, estamos, eh, eh, Perú está, está atravesando una, una circunstancia muy, muy extraña. ¿no? Objetivamente todos los jueces electorales primero declaran ganador a Castillo y al mismo tiempo... Eh, eh, no aceptan las incongruencias sugeridas por el eh, grupo partidario de eh, Keiko Fujimori. Y sin embargo, ya llevamos tres semanas sin que se declare oficialmente como presidente a uh, Castillo, y además, en estas tres semanas nos hemos enterado, por ejemplo a partir de una, eh, una investigación periodística, de que un preso de lesa humanidad, eh, Montesinos, que está uh -huh. encarcelado, que fue el eh, jefe de asesores y, y en algún momento máximo referente de las Fuerzas Armadas dentro eh, del partido del padre de Keiko, que hoy está preso en una cárcel de la Marina, bueno, se comunicó eh, con eh, funcionarios del, del, de las Fuerzas Armadas este, peruanas para eh, tramitar un golpe de Estado. Dichas grabaciones fueron grabadas, que llegaron a la prensa. Estamos hablando, a ver si se, se entiende, un preso en una cárcel eh, ubicada en, 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 en un lugar militar, que se comunica con un eh, general del ejército eh, peruano para, más o menos unas siete comunicaciones ahí dis eh, disponibles, para eh, planificar un golpe de Estado contra Pedro Castillo. Eh, la realidad es que la situación es eh, muy inestable en Perú, recordemos que eh, el partido de, de, de Castillo no tiene mayoría parlamentaria, al contrario, tiene mucho más representantes, lamentablemente, el Fujimorismo, eh, y que obviamente, de, similares a lo que de forma similar a como sucedió en Bolivia, eh, existe una situación eh, pregolpista indudable,
4: ¿no? uh -huh.
2: eh, con muchas este, apretadas a los jueces de la Corte. Eh, electoral, que con, la componían cinco miembros, uno de los cuales renunció eh, eh, para, para evitar dar el veredicto, fue sustituido, el que lo sustituyó votó en contra de Pedro Castillo, 4 a 1. Eh, bueno, más allá de estos datos este, eh, informativos, periodísticos, lo importante es entender cómo sigue funcionando en, en las, eh, las cosas en América Latina. En las conversaciones de Montesinos con el general con el integrante de la Fuerza Armada retirado, que dice que la Embajada de Estados Unidos los va a ayudar. Ajá. Hecho que obviamente no, no, no está, es una, es, una, es una frase dicha y, y grabada, indudablemente, por, 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 además porque la conversación fue hecha de un teléfono público que tiene a disposición los presos en el Penal Militar, eh, fue grabada, eh, probablemente por decisión judicial, no lo sé eso no llegué a conocerlo, pero estamos frente a una, a una situación que de haber sido el año pasado en época de Trump, ya tendría un veredicto. La realidad es que el, el modelo eh, de Biden y de Blinken eh,
0: eh,
2: es el mismo que Trump, pero varían las formas. ¿no? Y en ese sentido, el Departamento de Estado se ha comunicado, ha hecho un comunicado público. Eh, eh, que dice, bueno, celebramos las elecciones y el triunfo este, de Pedro Castillo. Pero, sin embargo, todavía no ha sido nombrado o designado. Bueno, la realidad es que hay... ¿Por qué me parece que el detalle es importante? Porque América Latina sigue, este, pese a creer que ya los golpes de Estado han pasado, con sí. un peligro latente eh, de organismos de seguridad y fuerzas militares muchas veces, eh, eh, impunes. Creo que, y con esto termino, creo que Argentina, eh, gracias a Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, ha, ha logrado, por lo menos en relación específica a, a la impunidad eh, militar característica de América Latina, poner un coto a partir de eh, la, los juicios de lesa humanidad las Fuerzas Armadas saben que en Argentina se paga, cosa que lamentablemente no lo saben otras Fuerzas Armadas en América Latina. Y, y como tal, eh, obviamente las fuerzas este, latinoamericanistas, nacionales y populares, debemos solidarizarnos este, con Pedro Castillo, con, con su fuerza política y eh, eh, enviar mensajes de todas formas posibles eh, para que se respete. Eh, la democracia eh, y para que obviamente lo dejen gobernar en un país donde eh, la lógica constitucional que Pedro Castillo quiere cambiar eh, eh, tiene eh, 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 digamos arrinconado al presidente este, por el parlamento ¿Sí, ah? recordemos que mm, en los claro. últimos cinco presidentes han hecho renunciar a cuatro uno se suicidó sí, a, a,
1: claro antes de empezar no
2: digamos. sí, o sea, sí está marcando la cancha... es Así que bueno, eh, simplemente estar atentos, porque la suerte de América Latina también hoy se juega, sin duda, en Perú, en Colombia y en noviembre también en Chile, cuando eh, se va a tener que votar, eh, eh, la, digamos, también por un lado la constitución y por otro lado este, la, la presidencia que hoy detenta un hombre de derecha llamado Piñera.
5: Y fuera renegando del destino de trenzar leguas y leguas sobre la triste extensión, va la carreta rechinando en el camino que parece abrirse al paso de su blanco cáscaro. Cuando chifla los amenta. señal que viene tormenta, un soplo fresco barrizando los potreros se embulla los horneros anunciando el chaparrón y la pampa es un verde pañuelo colgando del cielo tendido en el sol como a veces se muestra la vida sin sombra ni herida, sin pena ni amor El viento de la cañada trae gusto a tierra mojada y en el canto del viejo bollero Parece el pampero soplar su dolor Se ha desatado de repente la tormenta Y en la lluvia una cortina tendida en la inmensidad Mientras los bueyes por la senda polvorienta dan soplidos de contentos como con ganas de andar Y en el canto del tero que saluda al aguacero Ya no es tan triste La tristeza del camino Y en el pértigo el boyero Siente ganas de cantar Langanay Viejo buey lo mojero, Cansado parcero De un mismo penar Igual yugo Nos ata al camino Pesado destino De andar y de andar ¿A dónde Mira, que no te siga el bollero, y la pampa es un verde pañuelo, colgando del cielo, que quiere llorar.
0: Reseña y su en Radio Viento del Sur. radio del patria mi
6: gente ha perdido el amor al trabajo la miseria se ha cargado una generación la vida te da mucho y te quita un poco y ese poco es demasiado tal vez revolución perdida de perros ciegos las cenizas de un cóndor para un plan colonial las ratas con su baba maldicen mi suelo y por carroña van peleándose. Viento del Sur.
2: Bueno, ahora vamos a escuchar a nuestra compañera Silvia Vilta que nos dejó este, su columna en esta ocasión primero de julio grabada vinculada obviamente a la, a, a, a la búsqueda que todos seguimos haciendo en relación a Tehuel. Eh, la escuchamos.
3: Bueno, qué lindo día que hemos tenido hoy las y los lomenses con la visita de Cristina y de nuestro gobernador Axel kisilov con este acto tan importante de entrega de, de tecnología para las pibas y los pibes de nuestro partido. La verdad que una, un día de restitución de derechos importantísimos. Bien, eh, hoy eh, nos estamos preguntando y nos seguimos preguntando dónde está Tehuel. Se van a cumplir dentro de pocos días, el 11 de julio, ya cuatro meses de su desaparición. Recordemos que Tehuel es un joven que salió de su casa un día 11 de marzo a buscar trabajo y que no volvió. Y queremos instalar una pregunta, no solamente la que dice dónde está Tehuel, sino quién es Tehuel, cómo es. Bueno, Vero, les contamos a nuestros oyentes que Tehuel nació en Ezeiza, un 26 de marzo del año 98. Tehuel usa el cabello corto, de color oscuro, mide aproximadamente un metro sesenta es hincha de boca, y definió su percepción de identidad de género en, en su adolescencia. Llegó hasta el tercer año de la secundaria y lo dejó, lo dejó porque tuvo que salir a trabajar. Tiene un sueño, un sueño muy, muy fuerte, muy intenso, que es el de ser futbolista, eh, es una, una meta, una meta que, que le ha quedado por, por cumplir, porque bueno, eh, intentó jugar en San Lorenzo, pero a partir de un problema en los meniscos, no pudo continuar, así que esta pasión por el fútbol la pudo seguir desplegando en un club de su barrio, el CAG, allí salía todos los días, haciendo ese camino de, de su, del lugar donde vive, allá en Alejandro Cor, para eh, encaminarse a, hacia ese club y poder desplegar sus sueños de, de jugar a la pelota. En algún momento pensó eh, ingresar a la policía o a la gendarmería y hay que de, señalar que muchos de los jóvenes los chicos y las chicas de los sectores populares ante las faltas de oportunidades de trabajo piensan en esto como una alternativa, piensan en poder ingresar a alguno de estos lugares, ya sea a la policía o a la gendarmería, porque sienten que esto les otorga la posibilidad de tener un ingreso firme, un ingreso regular. A Tehuel, eh, te cuento, Ibero, les cuento que le gusta muchísimo la música. Le gustan algunos cantantes así un poco icónicos como Leo Mattioli, como Sandro y también muchísimo los cantantes latinos y los cantantes románticos. Quisimos saber un poco más acerca de, de esta persona, de este varón trans que hoy seguimos buscando y para poder conocer... ¿Cuáles son las características de su carácter, de sus estados de ánimo? ¿Cómo es cada día, cada mañana que se levanta y cómo transcurren sus días, sus atardeceres y sus noches? Y para poder seguir conociéndolo es que conversamos con su hermana, con Verónica Alarcón, y ella nos cuenta esto acerca del carácter de Tehuel. La verdad que él la pasaba, era una persona
7: muy alegre, era una persona que siempre iba para adelante, eh, a veces tenía esos bajones, a veces no, pero trataba de levantarse siempre, eh, siempre para arriba, siempre le daba onda o buena onda a la gente. Eh, él mismo decía que la vida... Ya está amarga que no hay que amargarla más, sino hay que seguir para adelante, hay un montón de cosas. Siempre te tira eso de, de ser una sonrisa, una caricia, eh, un aspecto eh, hermoso, ¿no? Eh, él, la verdad que eh, en la familia era muy familiero, eh, también tenía su pareja, su hijo, eh, tenía, bueno, vivía con mi mamá, vivía, estaba con mi hermano más chico, siempre eh, jugaban con mi hermano más chico, jugaban a las peleas así como eh, practicando, eh, con mis hijas, eh, sinceramente era una persona como todos conocemos, nada más que sonriente, alegre continuamente y no es una persona que se bajoneaba o se tiraba. No,
3: al otro día él pum, se levantaba para arriba y seguía. Bien, bueno, una persona hermosa, eh, tan hermosa como la vemos y lo vemos en, en esas fotos eh, que circulan preguntándonos dónde está, esas fotos que circulan y que a través de ella seguimos buscando, buscándolo. Eh, para charlar un poquitito sobre la causa, estuvimos charlando con Alejandro Valle, el abogado, quien nos eh, relata y nos ayuda a construir un poco un historial de, de qué ha, ha pasado desde, desde, 11, desde ese día 11 de marzo, en el que salió para encontrarse, con un conocido, con Luis Ramos, que le había prometido eh, con, eh, llevarlo esa misma noche a realizar un trabajo como mozo. Al no regresar al otro día, eh, Michelle, que es la compañera de Tehuel, con quien tienen un niño... Llamó a Ramos para preguntarle qué había pasado y bueno Ramos le dice que no sabía nada, que el día anterior habían ido al cajero pero que él a las 18 horas lo acompañó a la estación y que Tehuel se fue a Lanús. A través de las pruebas que se hicieron tanto en el cajero como en la estación, se comprueba que nunca ese recorrido había sido eh, cumplido. Entonces se procede a hacer eh, una denuncia, la fiscalía realiza la triangulación de las comunicaciones y se ubica el celular de Tehuel en la zona de la casa de Ramos el día 12, siendo que él había manifestado que el día 11 fue la última vez que lo vio. Cuando se allana la casa eh, se encuentran rastros, por ejemplo la carcasa del teléfono de Tehuel, un colchón quemado, restos de la campera que llevaba puesta ese día y entonces sale la orden de detención de Ramos al que se encuentra porque se había eh, fugado con un cambio de, de su presentación, se había cortado el pelo, se había teñido de rubio, se le secuestra su teléfono y allí se encuentran unas fotos con eh, otra persona, eh, Monte... Eh, una eh, foto de, de los tres, de Montes, de Ramos y de Tehuel. Cuando se los cita a Montes, este niega a conocer a los dos, es decir, niega que conoce a Ramos, niega que eh, conoce a Tehuel, se los detiene y ahí eh, nace un pacto de silencio, entre estas eh, dos personas las que se niegan a declarar. Eh, obviamente esto obstaculiza mucho la búsqueda porque ahí ese acuerdo es muy férreo. La, tanto el abogado como la familia eh, temen que eh, el desenlace haya sido fatal para, para Tehuel y que precisamente este pacto de silencio que mantienen estos dos detenidos concurren a eso, a evitar que se tenga el cuerpo como un una prueba del delito que se presupone que cometieron. Entonces, eh, eh, esta es el, la situación actual de, de este caso. Eh, Tehuel, eh, un joven, un joven como contábamos al principio, con muchísimos sueños, con sueños eh, entre ellos, el como decíamos, el de jugar al, al jugar al fútbol y el sueño de poder trabajar, sueños que nos Continúa relatando Verónica, su hermana, que en su testimonio nos cuenta esto. Se dedicaba a lo que es changas porque
7: no tenía tanta suerte de encontrar un, un trabajo fijo eh, o un trabajo digno, ¿no? Eh, generalmente él lo que quería es un trabajo digno para poder tener sus sueños, que sus sueños eran eh, tener a... Un terreno, una casita y una familia que esté con él acompañándonos y él tener bien a su familia y bueno, y seguir trabajando y seguir para adelante y después el día de mañana eh, estar bien, estar bien como cualquier otra persona que, y yo creo que se lo merecía, él se merece muchas cosas, eh, yo creo que, que se merece tener un trabajo digno. Eh, y tener su familia, o sus sueños, o lo que, que él quiere.
3: Bueno, eh, sueños totalmente lógicos para, para un joven de, de tan corta edad, ¿no? Un joven con tantas responsabilidades, y que hoy, cuando a poquitos días de haberse aprobado, eh, con la sanción que faltaba en el Senado de la ley Diana Sacayán Loana Berkins, eh, sentimos como ganas de decir de alguna forma un perdón en nombre del Estado para Tehuel y para todo el colectivo travesti, trans, transgénero al que por tanto tiempo los derechos le han sido negados. Eh, Tehuel salió a buscar trabajo y no volvió. Y seguramente si hubiéramos llegado a tiempo con esta ley que hoy tenemos que eh, quizás eh, hoy estaría entre nosotros. Entonces, eh, vale una vez más destacar qué importancia es que se legisle y qué, qué importancia tiene que se legisle y qué importante es que desde el Estado se sigan encarando acciones para ampliar derechos de, de un colectivo como es el colectivo trans, que ha sufrido tanto la violencia institucional, los crímenes de odios y la discriminación. Eh, mientras esto ocurre, mientras todos estos derechos y otras leyes que se prevé eh, tratar, como es la que está relacionada con revisar la actual ley de SIDA, que tiene más de 30 años y que muchas organizaciones se han convocado y se han nucleado para presentar una propuesta, bueno, mientras esto se sigue discutiendo y es muy valioso, el poder seguir avanzando en esta ampliación de derechos. Hoy seguimos buscando eh, a Tehuel y queremos que esa pregunta resuene y resuene muy fuerte hasta poder encontrar una respuesta. <música>
6: Desde las ondas del mar Que son besos a su orilla Una mujer de aguadilla vino a Nueva York a cantar Pero no solo a llorar Un largo llanto y morir Ese llanto yo nací Como en la lluvia una fiera Vivo en la larga espera de cobrar lo que perdí Trabajar y se quedó sin regresar, reventó en un taller. Sí, el recuerdo siempre. que me desmienta que se ande muy derecho no sea en lo más estrecho de un saguán pague la frente pues según alguien Sería borincano aunque naciera en la luna y así le grito al villano, yo sería borincano aunque naciera en la luna.
0: Seña y sumisa en Radio Viento del Sur.
1: Bueno, y estamos con nuestra compañera a Mariana Amaya Cáceres, desde, bueno, que, desde Córdoba, que nos acompaña para hablar temas de género y de feminismos. Y bueno, en este día donde recordamos este, la muerte del general Perón, y ella nos va a hablar del tema del oscurantismo, ¿no? que es un poco el, el, lo, que, lo que viene después, ¿no?
8: Es un poco lo que viene después, exactamente, sí. Pero qué gusto saludarlos, qué gusto escuchar recién lo que, lo que comentaba sí. Jorge.
1: Un hombre sí, lleno de sorpresas, realmente un me, lleno me, lleno me mató.
8: Sorpresa, como muy sorprendida yo también, <risas> de lo multifacético. Este, sí, en realidad yo quería contarles un poco, este, más allá de, de, del día particular que estamos viviendo, lo que estamos viviendo también a través de la pandemia, cuáles uh -huh. son los grupos oscurantistas o de confrontación con los que nos enfrentamos todos los días, y que hoy nos toca a las mujeres, sobre todo a las mujeres peruanistas, enfrentarnos a este tipo de médicos que dicen ser médicos por la verdad, pero parecen médicos por la verdura o médicos por cualquier nombre <risa> en contra de la verdad. Sí, sí que son... Un por un la grupo, falsedad, ¿no? Por la falsedad, por la falsedad ideológica uh -huh. totalmente. Son un grupo de médicos que, eh, bueno, vienen trabajando juntos desde el año pasado, el 25 de julio, acaban de cumplir un año como una especie de asociación civil, agrupación o conglomerado de médicos. Desgraciadamente durante todo este año de, pa de pandemia Se han esparcido hasta casi 14 países latinoamericanos uh -huh. y europeos Tienen un asiento en Alemania Y eh, su valor principal o su asociación principal se encuentra en España Son médicos que dicen que se oponen al uso del barbijo Que están en contra del aislamiento de los sanos Cuestionan las pruebas PCR Promueven el dióxido de cloro como tratamiento, uh -huh. y critican sí. absolutamente todas las medidas del gobierno nacional. Este, el problema con estos mm, sujetos fue que en septiembre del año pasado convocaron una marcha en Rosario, en el Monumento a la Bandera, la cual se viralizó y se puso como emblema también a quienes son negacionistas o están en contra de las medidas de gobierno, uh -huh. una incluso quema de barbijos, etc., y la concejala Norma López, que es concejala por el Frente de Todos en la ciudad de Rosario, los denunció y, eh, bueno, acusaba, decía, si muere gente y el nivel de contagio va en aumento, ellos están delinquiendo de manera directa eh, contra la salud y boicoteando el esfuerzo del resto de la gente, en el Rosario tuvo muchísimos conflictos. Ellos llegaron a decir cosas como si te vacunas te convertís en un mutante epidemiológico. Ajá, un mutante ajá. epidemiológico en contra de la, de la pandemia. Y además, como sí. tienen títulos y matrículas médicas... Claro, porque ese es el tema, ¿no? Por, claro. El tema o sea, es que de, lo hacen descansan...
1: desde la medicina, no solamente desde la opinión, porque más o menos este, cosas por el estilo, hemos escuchado decir a Viviana Canosa u otros... Este, gente así en argúmena, digamos, digamos ¿no?
8: Exactamente, entonces lo hacen desde la medicina Y después uh -huh. una de las principales referentes que tienen Es la doctora Brandolino Que uh -huh. se hace llamar la mujer de la ola celeste Y que ha largado una serie de videos Que se ven en YouTube Y en las distintas páginas de internet De los negacionistas donde generalmente sale tomando mates, como mostrando una cosa muy relajada y dice semi-verdades de un montón de cosas todas juntas que no se entiende bien. El problema es que hay un montón de periodistas que también le prestan el espacio para que ella las pueda decir. Generalmente sale con vírgenes y santos este, a nombre de la ola uh -huh. celeste. Y entonces, ¿quién iba a ser el, digamos, porque uno para, para decir este tipo la de. La virgencita del COVID. Exactamente, la virgencita del COVID, así le vamos a poner. Uh -huh. eh, esta mujer además incurs incursionó en política, ¿no? Ha tenido varios intentos de ser candidata sí. a diputada, de candidata a, a... Una
1: opositora feroz a la ley de, de aborto. Del ¿no? aborto, ¿no? exactamente.
8: No, uh -huh. Y además esta desinformación que ella genera está... Eh, desacreditada desde los años 90, porque hay un inglés que es eh, Andrew Watfield que decía en la década del 90 que había una conexión de las vacunas con el autismo, que después se desacreditó totalmente. O sea, desde el año 90, y ella sigue intentando establecer esto a nivel social. Lo que pasó con esto es que eh, finalmente no logró ninguna candidatura y llamó a votar al Frente Patriótico de Alejandro Biondini, que pues, ya sabemos quién es Biondini, que se lo acusó de su cercanía con el Nazi pero en este momento en particular los médicos, por la verdad, fueron denunciados por las mujeres del PJ, por las mujeres peronistas, y se denunció directamente en una acción conjunta entre 850 dirigentes del peronismo que firmamos la carta y que enviamos a la, a la Comefe, COMEFECO, que es el Consejo Federal de Entidades Médicas, y enviamos esta carta diciendo que ellos no podían seguir ejerciendo con una matrícula médica, que debía uh -huh. sancionárselos en forma directa porque ellos desde la medicina ejercen contra la salud del pueblo. A lo que se obtuvo una, una contundente respuesta por parte del presidente en donde ahora, bueno, Juliana y Tulio nos mandó un audio donde nos va a contar ahora un poco cuál fue la respuesta que se dio desde la com com Comefeco. ¿Lo escuchamos?
9: Uh -huh. Dale. A partir de las eh, expresiones violentas, manifestaciones violentas de los que se autodenominan o se autollaman médicos por la verdad, que no sabemos en principio si todos son trabajadores y trabajadoras de la salud o no, eh, preocupadas eh, por lo que significa la ruptura de su acuerdo, digamos, de su pacto social con la sociedad, de, de cuidarla y de, y de protegerla. Eh, y además, eh, entendiendo, interpretando que lo que estaban haciendo estos grupos era atentar contra la salud pública, un grupo numeroso de mujeres... De peronistas del PJ Nacional que, que somos dirigentes, además políticas La mayoría de ellas eh, de cargos selectivos Diputadas nacionales, senadoras nacionales Vicegobernadoras, intendentas, concejalas Diputadas provinciales, senadoras provinciales Pero también del Poder Ejecutivo, ministras Realmente Confemeco mm, tuvo una contestación muy contundente a nuestro pedido. Es una organización apartidaria que nuclea eh, y además es la que eh, administra todas las matrículas de los médicos y de las médicas de la Argentina, de la República Argentina. Eh, y bueno, lo que tomamos como muy saludable es la respuesta de Confemeco el presidente de Confemeco firma la nota, se llama Mauricio Esquinazzi, se comunicó estos días conmigo y se mostró muy sorprendido eh, por, por que algunos trabajadores o trabajadoras de la salud eh, muestren Cierto desprecio por, uh, por los cientos y cientos de compañeros y compañeras trabajadores y trabajadoras de la salud que han dado su vida para el cuidado de la comunidad de los argentinos y de las argentinas son las mismas amenazas que recibo yo son las mismas amenazas y los mismos este, autores eh, o autoras con los mismos nombres de fantasía eh, son grupos violentos que actúan de manera violenta, pero también de manera absolutamente cobarde. La verdad es que lo que hemos decidido como mujeres peronistas, dirigentes, comprometidas con la realidad de nuestro país y sobre todo con la con dar una batalla que termine definitivamente con esta pandemia asesina, es, eh, es seguir el mismo camino, seguir el mismo rumbo, no nos van a no nos asusta, no nos amedrenta. No queremos naturalizar la violencia, sabemos perfectamente porque la hemos sufrido innumerables cantidades de veces la violencia política hacia las mujeres, eh, pero eh, sabemos también cuál es nuestra responsabilidad, nuestro lugar en la sociedad y cuáles son nuestras obligaciones como dirigentes. Y vamos a seguir eh, bueno, denunciando el accionar espurio de, de estos grupos que lo único que intentan es eh, poner en riesgo la salud pública de la Argentina. Les mando un abrazo enorme.
1: Una cosa, lo que es interesante es cómo eh, estos grupos además atacan a las mujeres, ¿no? es, o sea, es la, la quema de, de, de brujas directamente, por eso digo el, el, el oscurantismo total,
8: Tal cual, y eso te iba a comentar, pero a partir de esto, cuando ellos eh, se enfrentan y quienes firmamos la nota, somos todas dirigentes y todas mujeres políticas, han comenzado las amenazas. Una de las eh, amenazas es justamente Juliana Di Tulio, Norma López además los denunció penalmente, donde se pidieron estas, no solo sanciones éticas y disciplinarias, sino también. Eh, se pidió, eh, se les realizó una denuncia penal por las amenazas y se han ido corriendo de distintas formas, pero además se las han agarrado con todas las compañeras y con todas las mujeres de manera anónima, de manera oscura, amenazando uh -huh. con violaciones, con golpes. Todo esto por hacer una denuncia al Consejo de Médicos y en donde hubo una fuerte respuesta, a, se debe decir, del Consejo de Médicos diciendo que se los iba a sancionar uh -huh. con sanciones disciplinarias por ejercer en contra de la verdad científica o sea, hay una realidad científica y ellos militan en forma constante con el oscurantismo, ¿Quiénes son los mismos sectores de siempre, la ola celeste, los que hablan de Dios, patria y familia, y entonces eh, sería muy importante que lo, que lo veamos y lo enfoquemos desde lo que hace la violencia política contra la mujer.
2: Sabes, Mariana? Lo que me llama la atención va, digo, es muy interesante la, convergen la convergencia entre un discurso eh, que cuestiona la perspectiva de género eh, con el negacionismo este, médico con la ultraderecha eh, nazi, ¿no? Eh, hay algo ahí, evidentemente, que, que además, eh, eh, en, en el caso de esta, de esta, de esta profesional, linda con este, la, la negación de la propia disciplina que supuestamente ejerce, ¿no?, y que realmente, efectivamente, las autoridades profesionales deberían de tener cartas en el asunto porque está negando la ciencia. Es decir, la Organización Mundial de la Salud, máxima entidad, está diciendo una cosa y esta señora dice lo contrario. ¿no? Entonces, y además, la utilización farsesca y falsa de la verdad. No es como esto, médicos por la verdad, como, digo eh, ahí hay algo eh, muy peligroso. Bueno, ¿podés? porque hay mucha gente incauta que ve este, un guardapolvo blanco de esta mujer y claro, sí, eh, sí. se siente eh, interpelada. Dice algo, ah, a lo mejor tiene sí, razón, razón, hay que tomar el Tiene
8: razón porque además Totalmente. esto eh, hace como un uso muy emblemático de la verdad, porque algunas cosas que dice podrían llegar a pensarse de alguna manera que son ciertas. El claro. tema acá puntual y por qué la mm. perspectiva de género en esto, en esto que marca Vero, porque digo, van contra las mujeres dirigentes. De manera uh -huh. directa, porque somos las mujeres dirigentes quienes estamos llevando adelante los repudios, quienes están llevando adelante y acompañando a otras mujeres que dan de comer a niños, que están en los hospitales o que se encuentran en forma constante eh, combatiendo la pandemia y se la han agarrado o sea, han empezado una por una a realizar amenazas y de manera anónima, como lo hacen siempre. Entonces digo, esta es la articulación, siguen ejerciendo violencia política, siguen ejerciendo violencia contra las mujeres, y evidentemente son violentos contra las mujeres porque toda su lógica de derecha implica esto que, que decís vos, Jorge, justamente, o sea, van la misma lógica política que utilizan de violenta, después la aplican a estar en contra del aborto, después la aplican a estar en contra de la salud, después queman los barbijos y quienes tenemos que salir a dar respuesta a todo eso también somos las mujeres peronistas que nos organizamos y pudimos lograr este tipo de sanciones para esta clase de gente.
0: Música Del sur.
2: Bueno, la verdad es que escuchando el informe de Mariana respecto a, a, a los negacionistas de la vacuna, eh, paralelamente el gobierno nacional y sobre todo el gobierno de la provincia de Buenos Aires está haciendo un esfuerzo enorme eh, por vacunar a diestra y siniestra. ¿eh? Este, y realmente cada semana sumamos este. Eh, cientos de miles ¿no? en, esta, en esta guerra que tenemos contra, contra el virus eh, es muy impresionante que el negacionismo de estos personajes de los que hablaba Mariana está acompañado sistemáticamente por un bombardeo de la trifecta mediática harin La Nación este, e Infobae que permanentemente están sembrando dudas acerca de la eficacia de las vacunas por ejemplo, la semana pasada dijeron que la Sputnik no cubría este, eh, con respecto a la delta eh, y se informó en, en estos días que efectivamente es exactamente lo contrario, la Sputnik es la vacuna más eficaz del mundo eh, evaluada por todos los organismos internacionales comparativa de las otras después se dijo que no van a llegar las segundas dosis, acaban de llegar en el día de ayer y el sábado están llegando otras, es decir hay una guerra, una doble guerra, ¿no? Eh, contra la peste y contra los que eh, hacen política con la peste, y en ese sentido eh, creo que hay que estar atentos y, y, y lúcidos frente a, frente a esta ofensiva discursiva que lastima obviamente este, a aquellos que obviamente están tratando de resistir al contagio y, y no sembrar la enfermedad.
1: Bueno, Jorge, y nos reencontramos mañana a las 7 de la tarde es, se repite este programa, ¿eh? ¿Sabías? Ah, sí, sí. me han dicho la, efectivamente, sí. lo han escuchado en distintos horarios, el sábado, si sí, no me equivoco. Claro, también repetimos los eh, viernes a las 10 de la mañana y los sábados a las 10 de la mañana Lo o sea, no despedimos con que... música, Vero!
5: Y Mariana y que anda por ahí todavía. Yo, yo me voy a... ¿Sabés qué voy a hacer hoy?
1: Me voy a leer este, el modelo argentino para un proyecto nacional de Juan Domingo Perón, que es lo que, este, el legado que nos dejó. Y bueno, me voy a estudiar eso hoy a la noche.
2: ¿Qué te parece? Bueno, yo te comento que estoy leyendo. leyendo esto, mirá. Este, que es el libro Braden o Perón, libro uh. azul y el libro azul uh. y blanco con una Ajá. introducción de Ranán Rein, compilado por Rodrigo Más y Martín Prestia ¿Eh? los documentos que marcaron la campaña electoral del de año 1945 nos vemos y nos escuchamos mañana
6: Somos bichos paganos
3: latinoamericanos la fermentación del tirano
4: Como la revolución
0: Cuando se canta no peito sangrando Sentou na voz Cantadeira das sombras A solidão traz gaivotas e De volta E amarecia Se si veste de ronda Os vendavais São porteiras abertas como as aves nocio da instinción, Baten asas, revoltas ya no voan y laceran como as casas no chão o cantar dos que fazem da voz instrumentos y de penas inconstantes son fatos son quejas fogoneando fadados poemas si cantar incómodos costumbres que si alumbre de ellas. No me basta soñar ser pásaro Y acordar asobiando miserias No me basta soñar ser pásaro levando conmigo el destino das de lutas y el motivo de las flores y a mi amor... dos costumbres que si alumbré fecundas ideas no me basta soñar se repasaron y acordar asobiando mis seres no me basta soñar se repasaron